0: <risa> si tu pasión es el mundo del motor, no dejes de sintonizar con el equipo...
1: ...conciencias... ...vamos... ...a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM... ...en el programa... ...Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural en Coruña... ...y sobre los derechos de las personas migrantes... ...hoy miércoles... ...11 de diciembre... ...Día Internacional de las Montañas... Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese, a la Junta de Galicia. Cuac resiste. Nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. ...no vueles nunca con esas compañías... ...tenemos en control al mago de las ondas... ...Carlos Reguera, buenas noches Carlos...
2: ...Hola amigos y amigas, hoy estamos muy bien acompañados... ...ahora veréis por qué...
1: ...más allá de las ondas tenemos al señor García... ...buenas noches señor García...
3: Buenas noches a toda la gentería, Tras una semana de ausencia, donde hemos visto a un alcalde que toma medidas a favor de la contaminación disfrazado de distintivo medioambiental para vehículos y una empresa contaminante patrocinar la cumbre contra el, contra el cambio climático. Es un momento de desestructuración.
1: Social y mental. Son las contradicciones llevadas a la cumbre, nunca mejor dicho. Y en el estudio, José Couso, tenemos a Oscar G. Buenas noches, Oscar. Hola.
4: ¿Sí ¿Se oye? Aquí. aquí estamos, aquí estoy. ¿Se me oye bien?
1: No se me oye. ¿Me oigo? Hola. Estoy, yo, ¿no? Yo te oigo, pero más que nada porque estás aquí en el estudio. Vaya, por Dios. <risa>
4: Buenas noches a todas y a todos. Aquí estamos, en el, José, en el estudio José Cuso. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin pisar y sin ver estas bonitas paredes rosas?
1: Y tenemos mesa nueva, ¿eh? Sí, sí. No ¿Te habrás dado cuenta? De madera buena. Bueno, te has dejado allí abandonado al señor García. Vamos a ver sobrevivir. A ver, ya, ¿no? a ver,
4: a ver. Sí, sí. Es autosuficiente, autónomo... ...y autodeterminado él en su en sí mismo... Eh, ...está tranquilamente eh, en, en mejor vida... ...porque está a, al calorcito... ...no sé si se habrá ido al Caribe el señor García...
1: <risa> ...claro, como está más allá de las ondas pues nunca sabes...
4: ...bueno y en el estudio de José
1: Couso está también un servidor... ...Rubén Sánchez que hará lo posible... ...porque fluya este amordazado programa... ...por contacto telefónico tendremos con nosotros al periodista Chema Santana... Eh, ...que trabajó en El País, trabajó en la Cadena SER... ...que actualmente trabaja en, comi en la Comisión de Ayuda al Refugiado... ...y, y bueno, pues vamos, vamos adelante con el editorial de hoy. hoy... ...nos ha dado por hablar de la evolución de la violencia física... ...es un extracto del libro Futuro No Lineal... ...de Jacob Nazaretien. Norbert Elías demostró a fines de los años 1930... ...que con el desarrollo de la civilización... ...el nivel de violencia en el mundo disminuía.
4: El autor, trabajando en un archivo londinense... ...analizó documentos medievales... ...en donde se le hizo evidente que la violencia física... ...había sido entonces un fenómeno enormemente más habitual en la Europa del siglo XX.
1: Y en el año 2011 salió a la luz la monografía de Steven Pinker donde se presentaba un cuadro exhaustivo del decrecimiento de la violencia desde la edad de piedra
4: hasta la actualidad. No más riesgo afirmar que en la actualidad haya sido encontrada tal unidad moral, universal, pero algún marco de referencia nos brinda el estudio comparativo de la violencia social.
1: Hoy, en muchos países occidentales, la madre que dé azotes en las nalgas a un niño que cometa travesuras se arriesga a ir a juicio y sus vecinos estarán dispuestos a dar su testimonio para inculparla.
4: En el año 2006, el candidato a presidencia de Chile por el Partido Humanista denunció airadamente en un acto público la violencia política y en calidad de ejemplo, acompañando acompañado del aplauso aprobatorio de los presentes, mencionó la apertura en Chile de universidades elitistas donde no admiten a gente común.
1: Podemos comprobar cuánto se diferenciaban las visiones y valores de hace unos 100-150 años, no sólo por medio de fuentes históricas y etnográficas, sino también por la literatura clásica, incluida la rusa.
4: El célebre poeta Nikolai Nekrasov escribe en 1848, ayer... A eso de las seis fui a la plaza Senara. Allí azotaban a una mujer con, una, eh, con un látigo a una jovencita del campo. Ni un sonido salía de su pecho. Solo el silbido del látigo sonando. Pensemos en esto. En el centro de la capital,
1: a plena luz del día, azotan a una mujer. Los transeúntes, entre ellos el autor no hacen nada para oponerse y la mujer misma
4: ni siquiera grita de dolor tan habitual y cotidiano era todo esto al oyente con rica imaginación le propongo representarse el huracán que se levantaría en la esfera informativa prensa, televisión, internet si algo semejante sucediera hoy en la plaza principal de San Petersburgo
1: en el transcurso de los 1500 años desde la Rusia de Kiev hasta hoy el país vivió en paz menos de 150 años. Los cálculos fueron realizados por Vladimir Litvinenko, según la cronología presentada
4: en un libro. A esto se le agregan crueles conflictos de castas o religiosos, la represión policial y el crimen banal. A todos estos desastres los superaba la violencia cotidiana el ataque a golpes de los esposos a sus esposas y de los padres a sus hijos, las flagelaciones y ejecuciones en las calles, los conflictos cotidianos, las luchas multitudinarias, de pared a pared, que a pesar de que observaban ciertas reglas, siempre dejaban muertos y mutilados. Todo esto era el trasfondo habitual de la vida diaria.
1: Hasta el siglo XX, en el mundo, no había prácticamente sistemas formativos para niños sin castigos corporales. El Tratado de Moral y Economía Doméstica en la rusa medieval Domostroy establecía los métodos para la educación de las esposas de los hogares boyardos. Es impropio golpear a la boyarda con el bordón o los puños y delante de los hijos o sirvientes. Debía hacerse en privado y
4: con el látigo. Con las mujeres de procedencia humilde no se tomaban tantos recaudos. En Europa Occidental estaba en vigencia un documento aún más terrible, el martillo de las brujas, según el cual las esposas caprichosas y eventualmente las mujeres solo por ser bellas y con ello dificultarles el género, al género masculino el pensar en Dios, eran quemadas en la hoguera. Y en Londres hasta el día de hoy no está derogada la ley que prohíbe golpear a la esposa luego de que a las nueve, para que sus gritos no impidan el descanso de los vecinos.
1: En Mesoamérica, en el Antiguo Egipto, en Sumeria y en el Imperio Azteca, los sacrificios humanos se consideraban un medio imprescindible para sostener la vida de las divinidades y, en consecuencia, para la conservación del universo existente.
4: Los brujos aztecas... Que cada, que cada hora hacían arder en el templo un corazón humano, solo cumplían con su deber. Y los cocineros de Moctezuma, preparando delicias de carne humana, no se consideraban a sí mismos más asesinos que sus colegas de cualquier restaurante europeo. Tampoco se sentían así
1: los blancos cazadores de cueros cabelludos indios que legalmente desarrollaban esta actividad aún a fines del siglo XIX. La lista de precios, publicada por el gobierno de California en 1889... ...fijaba los valores
4: por el cuero cabelludo de un niño, una mujer y un hombre adulto. En África, los europeos cazaban bosquimanes. En el libro de la historia de Tasmania se relata cómo en el año 1830... ...los vasallos de la reina de Gran Bretaña se deshicieron de los molestos aborígenes... ...saliendo en batida organizada... Fusilaban uno por uno a los pobladores de la isla, dejaron viva a una niña herida de seis años, la curaron y, le re y regalaron al gobernador para que la tuviera de monita en su casa. En la Europa del
1: siglo XIX, matar a un ser humano ya era más difícil. Sin embargo, según el testimonio de los historiadores, hasta mediados de ese siglo, las ejecuciones públicas en las plazas seguían siendo el entretenimiento preferido de la plebe londinense.
4: Una persona desconocida era percibida por la conciencia primitiva como monstruo y enemigo que merecía ser eliminado, a los ojos de un cazador paleolítico. Habitualmente las guerras eran <coughs> proclamadas como santas
1: y el genocidio en relación a los infieles era considerado un deber divino del buen cristiano o musulmán. Los clérigos y sus auxiliares verdugos se esmeraban en el endurecimiento de la tortura y las ejecuciones. Los sádicos inquisidores afirmaban que el sufrimiento físico daba a la víctima la
4: última oportunidad para salvar su alma inmortal». Para establecer comparaciones entre épocas, los analistas han introducido un coeficiente intercultural de derramamiento de sangre, dado que la relación entre el número medio de homicidios en una determinada unidad de tiempo, K, y la unidad total de población, P. Con el aumento de la densidad demográfica, fue cada vez más fácil matarnos
1: técnicamente, pero cuando los estadistas calculan el coeficiente de muertes violentas, se observa que cuanto más fácil resultó, menos muertes ocurrieron.
4: Este índice ha ido cayendo durante milenios. En la primera década de este siglo, la humanidad llegó a récord histórico de no violencia.
1: Es decir, considerando las diversas formas de violencia, en total, según los datos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, violentamente murieron 500.000 personas en un año lo cual era menor que la cantidad de suicidios,
4: 800.000. La cifra es terrible, pero comparado con la cantidad de seres humanos en la Tierra, que estaba alcanzando 7.000 millones, el coeficiente de, de, derra de derramamiento de sangre es incomparablemente pequeño con todas las épocas anteriores. Sigamos pues avanzando...
1: ...incorporemos la no violencia activa como metodología de acción... ...tanto física como económica, racial, religiosa, de género e institucional. Cositas de la actualidad, por el señor García...
3: Volvemos con la sección tras un par de semanas de obligada ausencia y nos sumamos a la campaña de Solidaridad con Julian Assange. Una campaña en la que participan diferentes medios de comunicación y que hemos recogido de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, presenza.com, que bajo los hashtag, 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 hashtag Julian Assange, Hustan Friasan, Hasta Kilix, for nos informan de que el periodista Julia Sansang lleva semanas en el régimen de aislamiento en una prisión militar inglesa. Está detenido, lo que constituye una forma de tortura de acuerdo con todos los derechos humanos. El hombre que nos hizo que no hizo otra cosa que hacer público en los crímenes de guerra de los Estados Unidos en Irak, el hombre que durante años fue obligado a exiliarse en la Embajada de Londres de Ecuador, ese hombre se sienta sin cargos, sin base legal y casi sin contacto con el mundo exterior, en el Guantánamo británico. Porque los Estados Unidos, los criminales de guerra de la Casa Blanca y los líderes, del ejército de Estados Unidos quieren poner al hombre en sus garras para que sea silenciado para siempre. En este camino hacia la eliminación del testigo de los crímenes estadounidenses, Julia Assange experimenta una detención que contradice todos los derechos humanos. Desde hace mucho tiempo, los amigos berlineses y los partidarios de Julian Assange ...se reúnen todos los miércoles frente a la embajada de Estados Unidos... ...en la puerta de Brandenburgo... ...para una vigilia... ...en esta ocasión hay dinero que debe ser recolectado... ...para la víctima de la megalomanía de Estados Unidos... ...porque Julian Assange necesita dinero... ...para los abogados y la organización en torno a una vida en detención... ...las donaciones son también un signo material de solidaridad porque los gobernantes de Estados Unidos e Inglaterra quieren que un valiente hombre muera en prisión. Aunque han suspendido casi todas las leyes del derecho civil, quizás buenos abogados puedan mejorar su situación. La noticia de esta nueva vigilancia solidaria les llegará sin duda. Puede que no sea mucho, pero es mucho más de lo que los silenciosos y cobardes medios de comunicación alemanes pueden conseguir. Es más que un gobierno alemán dispuesto a hacer eso. Le gusta hablar de derechos humanos, pero prefiere un silencio mortal en el caso de Assad. Por último, nos invitan a participar en la concentración frente a la Embajada de Estados Unidos en Berlín. Mañana jueves a las 7, donde mostraremos los dientes al cártel silencioso Ayuda a recoger donaciones para Julia. Las donaciones son posibles en línea a través de la página de donaciones defend.wikileaks.org barra donate. ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que un Estado sin control es quien defiende los derechos de todas las personas? ¿Hasta cuándo seguiremos con los ojos cerrados? Frente a las tropelías de quienes usan el poder para su beneficio personal hasta que no nos sintamos directamente perjudicados seguiremos mirando al suelo
1: bueno pues no lo sé <ríe> no lo sé pero sí este hombre que es el que ha denunciado los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak los que lo puso en evidencia y unas cuantas cosas más con el tema de los paraísos fiscales etcétera etcétera
4: quieren hacer como un castigo ejemplar esto es una cosa muy antigua sí 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 es una cosa muy antigua pero muy usada muy usada y que también lo, lo pretendieron con Edward Snowden con la chiquita esta cómo se llamaba eh, eh, también Chelsea Sol, Manning estas Chelsea Manning es lo. <coughs> Perdón, todo aquel que se sale, toda aquella persona que se sale de, de las líneas marcadas por. Por, el, por los que mandan, por los que tienen poder, pues enseguida le quieren cortar no solo el pie. sino todo. Para. mostrar que hay que. hay que ser buenos. Hay que ser buenos con el poder. Es, es curiosa esta noticia. Esta campaña, porque es cierto, o sea, este hombre puso. sacó, hizo eh, a la luz pública, sacó a la luz pública unas barbaridades que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. Y. y como dice, los que hablan de derechos humanos. los gobiernos los que hablan de los derechos humanos se callan. No, sí, es Jesús. Que es un problema interno, es de ellos como, o sea señora Merkel te estuvieron espiando te estuvieron haciendo 40.000 cosas, estuvieron torturando en las cárceles de Irak ¿cómo que es un problema de ellos? tú has participado en todo eso ¿por qué? pero bueno, ya se sabe que entre amigos al final se perdonan los pecadillos
1: sí perro no come perro, dicen bueno, vamos a escuchar un fragmento de la canción Grita, de Jarabe de Palo, y pasaremos a entrevistar a Chema Santana. Adelante. Vamos a, a rellenar un poco el hueco mientras aparece la canción. Ahí estamos.
0: reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate ya y cuéntame y aquí estamos para eso pa' lo bueno y palo lo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te tiendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita Hace tiempo alguien me dijo ¿Cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba al mundo al suelo? Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño, si salgo corriendo...
1: Chema Santana es periodista, actualmente trabajando en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y anteriormente en El País y la Cadena Sera. Gracias por concedernos la entrevista y buenas noches, Chema.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Ayer tuvimos en La Coruña la ocasión de ver el documental titulado El Naufragio, que tiene guión de Nicolás Castellano, en el que se reflexiona sobre la narrativa de los medios de comunicación sobre la llegada de pateras y cayucos, tanto por el Estrecho como por Canarias. Uno de los periodistas entrevistados concluye que, hacia el final del documental, Dice, hemos fracasado en la narrativa de estos hechos porque la respuesta social no se corresponde a la gravedad de lo que lleva sucediendo ya 30 años. ¿Qué opinas tú sobre cómo se publica en los medios de comunicación este tema?
5: Yo creo que, bueno, de alguna manera la, la respuesta social debe venir por ahí, por la sociedad. La demanda de información debe venir por ahí, por la sociedad, que efectivamente los periodistas probablemente y las periodistas Probablemente podamos mejorar, bueno, probablemente no, podemos mejorar sustancialmente nuestra forma de trabajar, pero eh, no somos los salvadores, no somos los que debemos movilizar a la sociedad porque al final nuestra función es, es contar historias, ¿no? Eh, eh, no, ¿no? No podemos estar pendientes de bueno, eh, no sé cómo trasladar. Me, me enfrento a esta reflexión en numerosas ocasiones. Y siento que los periodistas nos damos demasiada importancia a la hora de la movilización social y, y eso es algo que también debe de permear por otras capas, por otras partes de la, de la sociedad. Por ejemplo, por la, por, la, por la sociedad civil organizada, por poner un ejemplo. no Porque aunque bueno los periodistas estén contando eh, determinadas historias eh, de forma constante durante 25 años, por ejemplo, como es el caso de Canarias, el hecho de que no haya una movilización, no siempre quiere decir que los periodistas han fracasado en la forma de contar la historia, sino que bueno pues de alguna manera en la, sociedad, eh, en la sociedad ha permeado de forma que no ha causado movilización sino que bueno, ha causado otro tipo de reacciones, por ejemplo en el caso de Canarias, una acogida más hospitalaria que en muchas partes de Europa por poner un ejemplo, ¿no? uh -huh. pero sí, en numerosas ocasiones nos enfrentamos a qué hacemos mal los periodistas o por qué los periodistas no hacemos o no llegamos a o no conseguimos determinadas cuestiones. Y es que creo que los propios periodistas se dan demasiada importancia, nos damos demasiada importancia dentro del rol en el que nos toca ocupar en la sociedad, más aún cuando en la actualidad, por poner un ejemplo, no somos ni mucho menos, eh, ni, y está bien que así sea, los únicos transmisores de información, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, porque hoy en día ya hay mucho medio, digamos, alternativo Cualquiera nos convertimos en... Bueno, bueno
5: y ya no medio alternativo, sino personas que están presentes Y que están contando y que a uno le puede dar la credibilidad uh -huh. Yo no necesito que alguien sea periodista para confiar en ella Es más, cuando un periodista de determinados medios Me hace desconfiar Con esto no quiero decir que todas las personas que tuitean o que po cuelgan posts en Facebook o Instagram o, o cualquier red social estén haciendo periodismo o estén diciendo la verdad. No, no quiero decir esto. Sí quiero decir que el monopolio de la información ahora mismo no está en manos de las empresas informativas y eso es una suerte.
1: Sin embargo, te dices, bueno, yo... Entiendo la, la idea, ¿no? es decir, no, no sois. El periodismo no es la clave de, de que haya o no respuesta social. No deja de ser un elemento sí. más de la sociedad y, y, y no es el responsable de que los demás den una respuesta o no. Es decir, bueno, pone su granito de arena, pero es sí, un granito. De hecho, hay, de arena. Hay,
5: un, hay un ejemplo que siempre se pone, ¿no? que, que a la, la movilización de la, la primera manifestación por el 15 de marzo, eh, cuando se convocó a la rueda de prensa, no fue nadie. No Ajá. fue ningún periodista o uno, creo, recordar Y la movilización fue masiva. Eh, al, al Día de la Mujer del año pasado, el 8M, no se le dio la importancia que sí que tenía realmente en la sociedad. Es decir, en ocasiones la sociedad va por un lado y el periodismo va por otro, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí yo no le doy tanta importancia al periodismo como, como a la sociedad que creo que es la que tiene la llave, ¿no?
1: Antes de ayer salió un titular en Antena 3 que se hacía eco de una noticia de un periodista del Levante, de Valencia,
5: sí.
1: de que en Denia, eh, en, en Antena 3 lo titulaban así, eh, un inmigrante salva la vida a un hombre en un incendio. No, algo así. No, no, algo así, no, así, así
5: es ha sido negligente y ha sido insultante. Se trata, se trata de la Minjó, un, un senegalés de 20 años que vive en Bordeña, conocido como Borgi. Efectivamente, el de su vecino de, de arriba, una persona con, con movilidad reducida, eh, sufrió un incendio y el tipo no dudó en subir y, y sacar a su vecino a hombros, sabiendo que si llegaba la policía se exponía a que lo pudieran detener. Y eso que la Min ya tiene, tiene un hijo y familia aquí, ¿no? Sí. Es decir, se exponía a una situación muy grave. Eh, y aún así lo hizo, ¿no? Eso, por un lado, eh, me parece que es de buen vecino, ¿no? Y muchas veces yo, o por lo menos nosotras aquí, desde de, de, el ámbito en el que trabajamos, hablamos de vecinos y vecinas, ¿no? De, de las personas con las, que, con las que convivimos, que al final son conciudadanos y conciudadanas con, con los que estamos, sean de donde sean, ¿no? Al final, el vecino de cada uno de los oyentes que te está escuchando, Rubén, eh, mm -hmm. que nos está escuchando, pues no deja de ser más que eso, un vecino, da igual de donde sea. ¿no? Claro. Eh, sin embargo, el titular negligente eh, de, de Antena 3 pues, es una de esas cuestiones eh, que, que se puede llamar microracismo o racismo con letras mayúsculas, eh, que no digo que sea de forma... Eh, a ciencia cierta que sea intencionado, pero tanto si lo es como si no lo es, es una negligencia en cualquier caso, sí, sí. porque si no lo es, es un, es un racismo inconsciente de un, de un nivel y en un cargo de responsabilidad eh, bueno, pues bastante, bastante elevado yo bueno desde de, de aquí denunciar que, que vamos que, que ese tipo de prácticas no es la primera vez que se da eh, y que se da de forma constante hace poquito también leí un titular que era la selección astrofrancesa de baloncesto no porque en la selección de baloncesto francesa hay negros como en Francia uh -huh. y hay más negros que blancos y, y le llamaba la selección astrofrancesa no y, y es como wow pues bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y parece que los negros siguen estando solo en África. Sí,
1: es una cosa. Tú estás trabajando en cómo comunicar correctamente cuestiones que tienen que ver con inmigración, refugio, etcétera pues, Sí, bueno, tanto, tanto como
5: correctamente, Rubén, me, me parecería un, un exceso por mi parte. Pero bueno, si damos unas nociones después de nuestra experiencia de, de cómo consideramos que que se puede establecer un diálogo más ágil, más actualizado y más eficaz, sobre todo, entre la propia sociedad, ¿no? Es decir, cómo, cómo abordar los diálogos con personas que piensan con de forma distinta a nosotros, sin, sin recurrir al enfrentamiento, a la lucha, a la pugna, sino al intercambio de ideas y al respeto mutuo. No.
1: Ajá. Ayer, en, en, en su discurso de toma de posesión, el presidente argentino uh -huh. eh, decía... Una de las cosas que yo quiero para cuando termine mi, mi mandato es poder decir que este fue el gobierno que consiguió que en la mesa familiar personas con distintas ideas, distintas ideologías pudieran discutir amablemente sus diferencias y podamos liberarnos del, del odio que hoy en día eh, está instalado en Argentina. ¿no? Uh -huh. Una cosa un poco así entiendo que tenemos que producir, eh, sobre todo las personas que estamos en los medios, ¿no? Uh
5: -huh. Bueno, sí, de alguna manera, de alguna manera las personas que están en los medios sobre todo, sobre todo tienen la responsabilidad de respetar al oyente, respetar al oyente, trasladándole informaciones veraces o opiniones fundadas, eh, no siendo alarmista, no siendo incendiario, bueno pues cumpliendo con un decalvo ético de, de estar delante de, de, de un medio de comunicación que es que no te estés comunicando directamente con otra persona sino que te es que está propagando el mensaje mucho más allá, ¿no? Eh, yo abogo por esa responsabilidad en todos los círculos de diálogo que, que uno establece, ¿no? Y, y nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, aquí en la Comisión Española de Refugiados, uno pudiera pensar que trabajamos con personas migrantes solo, ni muchísimo menos, nosotros nos reunimos con... bueno un grupos sociales de todo tipo, eh, con más tolerancia y con menos tolerancia a las personas nativas a las personas que han llegado a otros lugares que nacieron en, en otros lugares y han llegado a Canarias, y, y tratamos de establecer el diálogo. Hay, hay, que, hay veces que el diálogo es más limitado, hay veces que se pues, expande más, y, y sin duda lo que, lo que tratamos es de que, que al final de la cita eh, concluir con un abrazo, con, con un respeto, con un saludo, y, y con la comprensión de bueno de que, de que las otras personas que estaban presentes en la, en la reunión pues, son por, por por su interior corren la misma sangre por todas, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues de alguna manera trasladar ese mensaje de eh, puedes pensar distinto. Es, es, na, es natural, es normal y es sano que pensemos distinto, pero eh, pongamos el respeto a la otra persona, sea quien sea, sobre la mesa, ¿no? Y a cumplir con nuestros derechos y también con nuestros deberes de, de ciudadanía. Y lo digo por los nativos y también por las personas que llegan. Todos y todas tenemos deberes y derechos de buen conciudadano que, que debemos cumplir. Y, y, y creo que ese mensaje de fraternidad, ese mensaje de, bueno, pues solo aquí no vamos a ningún lado. Aquí tenemos que ir todos juntos de la mano y, y defendiendo los derechos de todas y todas las personas. ¿no? Lo que no deberíamos permitir, Rubén, perdón que te diga esto, pero no debiéramos permitir en ningún momento es que ninguna élite social o política eh, generase procesos de competencia social entre las clases populares, entre las clases más bajas entre, entre el pueblo llano es decir, que no echen, no permitamos que echen a pelear a los pobres de aquí con los pobres de otro lugar uh -huh. estemos todos juntos en esa batalla porque es solamente así como vamos a poder reclamar derechos para todas las personas por
1: igual, ¿no? Dando no igual el lugar donde Fondayas nació. Sí, yo re recuerdo a, a encontrarme aquí en una parada de autobús, una persona que dormía ahí en, en un metido comercial en la parada de autobús y se levantó para pedirme fuego y, y nos pusimos a conversar. Y entonces se quejaba de de que, claro, iba a la Cruz Roja y, y claro, le da, a veces no llegaba para todos porque le daban de comer a inmigrantes. Entonces, es que los de aquí teníamos que ser primero, ¿no? Y era, yo esas cosas me enfadan mucho enseguida porque digo, no, mira, es que quien se está llevando el dinero no son los inmigrantes, es la, claro. es la banca. Eso, Aquí hay, hay de sobras... la banca o
5: quien sea, en claro. no la banca. A veces el enemigo no está tan, tan arriba Tal o es tan etéreo, ¿no? Sí. A veces, bueno, está mucho más cerca de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, a veces es la propia intolerancia con la que tratamos del otro. A veces no midiendo mmm, no lo que compramos, por ejemplo, ¿no? Y cuando consumimos de más y tiramos comida, eso también es el enemigo. El enemigo, de es decir, al final se trata de bueno, un cambio de hábitos y, y de tener más la solidaridad en la mano y, y, y el consumismo más olvidado, ¿no? Y, y, bueno, de alguna manera expandir un poco la, la generosidad, y no solo por esta fecha, lo digo, ¿eh? sino, bueno, en, en, en general acercarnos más y saber más de, la, de las otras personas, pero yo aquí siempre digo también que, que es un ejercicio de corresponsabilidad, ¿no? Eh, y decían de derechos y deberes, y, y, y esto siempre se lo decimos a las personas con las que trabajo, ¿no? con las que trabajamos, y, que hombre, es decir, que uno, que es una persona que viene a vivir aquí también tiene unos deberes como considerarlo, por ejemplo, no ser hermético, eh, ser abierto a la sociedad a la que está llegando, tener la intención de integrarte, no solamente en lo laboral, sino también, pues bueno, pues entregarte a la sociedad para que la sociedad te conozca un poco, ¿no? y conozca más sobre tu cultura, hablar de tu cultura. Todo eso va a ser más positivo y más ágil la, la integración y sobre todo va a generar menos opacidad que muchas veces a, a las personas les, les, les asusta no hace poquito teníamos una experiencia muy muy grata con, con un grupo de vecinos mayores de, de un edificio al que han llegado a vivir pues bueno un grupo de de 20 chicos jóvenes marroquíes que han alquilado varios piso juntos y las señoras nos manifestaban su bueno su, sus sensaciones no que no les entendía que no entendían su religión, que uh -huh. no entendían su cultura, y no somos nadie, por supuesto, para decir o, o para contrarrestar eso, ¿no? Y ellas tienen todo el derecho, faltaría más de sentirse así, y es normal que se sientan así. Entonces con los chicos les decimos, bueno, pues sean más abiertos ustedes también. Expliquen por qué, expliquen de dónde vienen, expliquen en qué idioma hablan, expliquen qué significan las cosas, porque, bueno, por lo que fuera... Porque hay estigmatizaciones que vienen de mucho tiempo atrás. Eh, las personas tienen derecho a sentir miedo cuando desconocen al otro. Entonces, si eh, han cosificado o han deshumanizado al otro, eh, el otro también puede asumir el liderazgo de, de intentar darse a conocer. ¿no? Y, y por ahí también les invitamos. Pero hacemos el ejercicio de comprender, por supuesto, a las personas que desconocen y por el desconocimiento tienen miedo. O por una experiencia vital previa. Bueno. Línea, como cualquiera
1: de nosotros, cualquier otra cosa Hablabas, recuerdo cuando estuviste por aquí por Coruña de que el primer paso siempre era entender la situación y la situación aquí se nos ha complicado un poquito ¿no? parece que en el último año eh, han salido del armario todos los racistas y xenófobos eh. del país y además que están consiguiendo un, un respaldo electoral tremendo ¿Por qué ha surgido ese fenómeno en este año?
5: Bueno, la verdad es que no tengo herramientas para, para valorar el, el, el porqué. Me imagino que surge de la desigualdad, eh, surge de que es más fácil integrar medias verdades y mentiras que uno quiere escuchar, que la verdad es compleja, que nos ofrecen las sociedades complejas, eh, y que el camino más fácil... Hace que bueno derive en ese populismo patriótico, por llamarle de alguna manera, entiéndeme, disculpe la audiencia, eh, que, que bueno genera réditos a corto plazo muy muy importantes, como, como hemos visto. no Es más difícil, sin duda, <ríe> dar eh, soluciones complejas a sociedades complejas, pero es que no, no vivimos en una sociedad simple, vivimos en una sociedad eh, atravesada por múltiples factores, por múltiples realidades, por bueno, por, por, por múltiples influencias, ¿no? Y una respuesta sencilla, un mensaje unidireccional, eh, una cuestión básica no va a solventar eh, la realidad que tenemos, pero sin embargo simplificar los mensajes eh, sí que sí que sí que ayuda, ¿no? Mañana hay elecciones en, en el Reino Unido y estos días estaba leyendo que eh, 8 de cada diez cosas que dice Boris Johnson en los medios de comunicación son mentiras, ¿no? Y, y que a la gente le da igual. Es decir, la gente manifiesta que le da igual que sea mentira, pero uh -huh. que les cae bien. Entonces,
1: ¿qué sí. hacemos con eso? ¿Cómo deberíamos explicar? La verdad el... está
5: sobrevalorada. Creo que hay un grupo de personas que le dan de, eh, a la verdad más valor que el resto. Ajá. Entonces, ahí tenemos un problema porque si la verdad para algunos es lo más importante y para otros es algo mm, desestimable, hay otras cosas que están por encima de la verdad, como que sea rico, como que sea gracioso, como que sea virtuoso, como que sea cercano, pero dice, dice mentiras, eh, si a la gente le da igual eso, eh, pues tenemos un problema porque estamos viviendo en mundos paralelos.
1: Claro. ¿Cómo deberíamos explicar el tema de la inmigración para favorecer actitudes positivas, humanas y solidarias? Pues
5: de cara, de frente, diciendo la verdad, eh, normalizándolo como un hecho natural que ha pasado durante los últimos dos mil años, eh, explicando que si no hubiésemos migrado nosotros estaríamos todos encerrados en un trocito de Etiopía, porque todos de alguna manera hemos salido de allí explicando que la tortilla de papa es una tortilla migrante porque la papa viene de un lugar y luego vinieron de otro, y explicando que eh, como hecho natural no la migración nos ha acompañado, como te decía, durante miles de años y nos va a seguir acompañando porque nos invita a pensar lo contrario y que bueno, eh, acoplar eh, el sistema a que las personas se muevan no es imposible simplemente nos han puesto políticas en marcha que lo intenten eh, nosotros hemos hecho una política migratoria en, en europa de, de, de fortaleza pero de fortaleza ficticia porque dejamos pasar cuando alguno de los países lo necesite luego cerramos mm, bueno mm, somos mm, por ejemplo en canarias somos dos millones de personas por un ejemplo eh, en la última semana, en, 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 perdón, en 2019, han llegado 2.100 personas, más o menos, en Patera. Mm. ¿No, te, ¿No tiene capacidad una población de 2 millones de personas para integrar a
1: 2.000? Claro. Bueno, yo me
5: lo pregunto y, y me parece que la respuesta es obvia. Entonces, bueno, es la dimensión que tienen también. Lo que no puede decir es que, según él, sí, la migración sea uno de los asuntos que más preocupan los españoles y sin embargo cada vez llegan menos personas porque este año ha llegado la mitad que el año pasado. Entonces, bueno, la verdad es que cómo se explica esto? Sí, claro, esa es la pregunta.
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Chema. bueno, nos estamos
5: tengo aquí, tengo aquí a dos pequeños dos pequeños individuos que me reclaman también que está el baño. Muchísimas gracias por, por la llamada y ya saben que aquí en la otra punta de en Canarias pues pues tienen siempre una, una antena eh, para este
1: programa Muchísimas gracias, Chema Santana Un abrazo
5: grande Guau, Marcha
1: Mundial Y vamos ahora con la sección de la Marcha Mundial eh, Vale, pongamos música antes, la poesía es un arma cargada de futuro de Paco Ibáñez Y mientras tanto, vamos a rellenar
4: un poquito, Oscar. Vamos a rellenar. Me ha parecido muy interesante lo que, la, las contestaciones de, de este periodista. La verdad es que, sí, es verdad, está, está sobrevalorada, la verdad. Lo, lo, lo que tiene poder son mentirosos, vamos, mentirosos compulsivos. Desayunan mentira, comen mentira y se acuestan mintiendo.
1: ¿Estás... ¿Qué será? ¿Qué será? Eso le tenemos que dar un par de vueltas ¿eh?
4: Bueno, S -s sigue de fondo ahí Paco Ibáñez la
2: De las bárbaras terribles Amorosas crueldades Amorosas crueldades Poesía para el pobre Poesía necesaria Como el pan de cada día Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden, maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas, de mis penas personales, mensancho, me mensancho. Quiero daros vida, a provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica.
1: Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad. Llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia. Recorrido que por... Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestra corresponsal en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
6: Buenas noches, compañeros.
1: La, la semana Buenas... pasada no te dejamos terminar.
6: No, no. A, así que con, <risa> vamos.
1: continúa por donde lo dejaste.
6: Vamos para allá. Bueno, pero tengo que deciros que han estado en Colombia y yo creo que todavía andan por allí. Eh, entonces, es eh, que allí han armado una fiesta. Vamos, el aeropuerto de Bogotá al recibido, pues tomaron el aeropuerto directamente a la gente que les estaba recibiendo Ajá. y eh, de inmediato se sumaron a las movilizaciones que los movimientos sociales tienen convocadas en Colombia, en concreto en Bogotá, ese día. Ya sabéis, ¿no?, que Colombia vive sí, una sí. protesta permanente, que se reclama al gobierno mejores de vida, de sueldos dignos, salud digna, pensiones dignas, y que proteja a sus habitantes porque están matando a líderes indígenas y, eh, y no indígenas cada día. Cada, eh, cualquier líder está, está, bueno, pues, perseguido. Y además estos asesinatos quedan impunes. La gente se ha levantado y siguen en la lucha. Y ahí se sumó eh, el, equipo, el equipo base. Y después se fueron a Banca... A, eh, perdón, a Banca... A Banca,
1: Bermeja, sí, donde,
6: a Banca Bermeja, en donde estuvieron también, mmm, fueron recibidos en un tono festivo, alegre, bueno, han armado una gran fiesta, eh, los colombianos y colombianas. Y eh, hicieron una presentación muy amplia de, lo, de la marcha mundial y la, el modo que dijeron que se sumaban a la marcha es desde nuestra ciudad nos sumamos a este gran hito internacional que, se dio que dio inicio el pasado 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, y que está recorriendo el mundo, donde se exalta desde las múltiples y diversas formas de la expresión humana la no violencia activa como estilo de vida y metodología de acción. Y ahí queda eso, de los bancarrejanos, <ríe> o rejanas. <ríe> Bueno, y nos venimos a Europa, dejándolo en donde lo hemos dejado, eh, nos vamos a Italia, eh, en Roma un colectivo llamado Energía por los Derechos Humanos. Organizó un taller de no violencia en el corazón del distrito de San Lorenzo, que muy a menudo es recordado por la degradación y la violencia. Fue un taller de formación para la resolución de conflictos cotidianos mediante la aplicación de la no violencia activa y que tuvo una duración de dos días. Parece que ha sido muy interesante y muy participativo. Y nos damos un salto a Lanzarote, España. El 1 de diciembre, promotores de la segunda marcha de Lanzarote, junto a otras organizaciones, participaron en la limpieza de la costa de Lanzarote. Y además de limpiar la costa, fue una, una jornada llena de muy buen rollo. Eh, nuevamente en Italia, en Villa Vicentina... Eh, realizaron unas jornadas por los derechos de las niñas y los niños durante la semana, durante una semana. Eh, este año el tema ha sido Salva el planeta, en donde realizaron diversos talleres sobre medio ambiente para tener comprensión sobre el tema y educar para vivir de una manera sostenible y respetando el medio ambiente y a todos ser vivo.
1: Caray, y eso eso me suena mucho a, a la insa de Gandhi.
6: Eh, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí anda. Bueno, y finalizaron las jornadas plantando un yinca, un yinco biloba, nacido de la semilla de una planta que sobrevivió a la, a la bomba atómica de Hiroshima. O sea, ese árbol fue entregado por la Asociación mundo sin Guerras y sin Violencia y en el acto también participaron la alcaldesa y la consejera de Cultura. Sí, Ajá. estos andan inspirados en, en diversas cosas, creo yo, ¿no? Eh, después también en esa misma ciudad eh, hubo una velada de voces de mujeres, esto fue en relación con contra la violencia de género eh, que celebraron diversas actividades, entre ellas la asociación Vocidi Donne junto, eh, junto con el municipio organizó el evento de no a la violencia contra las mujeres porque un día no es suficiente. Realizaron dos eventos de gran importancia, durante los cuales se presentaron los temas principales de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Insta, instalaron un banco rojo en una plaza de la ciudad para conmemorar a todas las mujeres víctimas de violencia de género y para reflexionar en un, en un fenómeno que se agrava en Italia. Después proyectaron la película Volver, de Pedro Almodóvar, que aborda el tema de la violencia en todas sus formas. Y eh, hubo, eh, y de un modo muy, muy explícito, después de la proyección fue seguido de un debate muy participativo y profundo, dirigido por varias mujeres, entre ellas la crítica de cine Eleonora de Gras. Y eh, finalizaron con teatro eh, en una sala hermosa de teatro. Presentaron una obra que es una sátira para actrices y títeres sobre el lujo de ser mujer. Y, eh, y bueno, y esto ha sido un poquito todo lo preparado para hoy. Hay mucho más, hay mucho más, pero, pero bueno, esto, esto ha sido...
1: Bueno, que me imagino que, que, que además las noticias llegan con cierto... No, no llegan, lo de ayer no llega hoy, ¿no? No, que van no, no. Con no, un no, poquito no. más de retardo, ¿no?
6: Sí, es que eh, imagínate además la cantidad de actividades que se está haciendo a lo largo de, del mundo y pues la gente que tiene que preparar las noticias para que todo vaya subiéndose a la web y enterándonos todos. O sea que si sí, hay un poquito de... de de retardo aunque bueno la verdad es que el equipo que lleva todo el tema, eh, el, todo, tema eh, todo el tema todo el tema de publicaciones y demás hace un trabajo inmenso ¿no? y bastante rápido
1: sí, sí yo imagino que el, el problema es que salga la información porque te imaginas estar en Colombia en pleno mogollón
6: <ríe> con decir, todas las tengo,
1: manifestaciones y todo el lío
6: y decir tengo que enviar la foto y el texto sí, sí. ¿En qué momento lo hago? Lo
1: mando mañana.
6: Efectivamente, es como cuando estamos en cualquier actividad que dices, tengo que hacer eso, pero es como es que lo que estoy viviendo es muy es potente, ¿no?
1: Pues muy bien, muchas gracias Marisa y hasta la semana que viene.
6: Pues venga, un abrazo fuerte, eh, bienvenido querido Oscar, un saludo y un abrazo grande. Muchas Espero que gracias, nos... bien ah. hallado. <risa> nos abrazaremos en la cena que estamos preparando para este viernes, etcétera, etcétera. Así es. <risa> un chao, abrazo chao. fuerte. Gracias,
1: chao. chao. Y vamos con la agenda de la semana. Mañana jueves a 12 tenemos una charla sobre el derecho a vivienda en Forum Propolis, en la calle Barcelona número 115, Sótano, a las 7 y media, organizado por Forum Propolis, en el que hablarán Antonio Vázquez, que es el abogado de Stop Desahucios, eh, Plácido Lizancos y Francisco Deinis, que es el asesor del concejal de vivienda. Mañana jueves a las siete y media en Forum Propolis. Y pasado mañana, viernes a las ocho, en la Casa Museo Casares Quiroga, eh, eh, hay una charla de la Semana de Loita contra las Fronteras, organizada por el Foro Galego de Inmigración, titulada...
4: Rubén está buscando por WhatsApp el cartel
1: Loita contra el patriarcado e el colonialismo Que lo dará, eh, Warmi A las 8 en la Casa Museo Caram Casares Quiroga El lema de la semana de Loita contra las Fronteras es eh, Ley de Estrancheiría, Exclusión y e Violencia Y el título de la charla de mañana es Racismo social e institucional, loitra contra el patriarcado y e el colonialismo. Promete ser muy interesante. Y con esto ya nos... nos despedimos hasta el próximo miércoles que será el último programa de este año porque al otro miércoles es 25 de diciembre y no queremos distraeros de vuestras obligaciones familiares y al otro miércoles será 1 de enero que también eh, pues hay que estarse comiendo los restos de la noche vieja y no, no vas a estar poniendo la radio <risa> así que eh, ahí nos cogeremos en otras vacaciones hasta el siguiente 8 de enero ¿no? Y entonces, bueno, nos queda un programa todavía de este año, que será el miércoles que viene, y contamos con vosotros. No olvidéis de seguirnos por Facebook, por Twitter, por Instagram, de leer nuestro blog, y, y de hacerlo, a, hacernos las indicaciones, comentarios y felicitaciones navideñas que consideréis pertinentes. Hasta luego, Carlos. Bueno, hasta la semana que viene, amigos y amigas. Hasta luego, señor García
3: hasta la semana que viene último programa del año y después a comer los canelones
4: hasta luego Oscar eh, pues sí hasta la semana que viene hay que, hay que despedir bien el
1: año hasta luego queridas y queridos oyentes Esta muriendo gente en el Mediterráneo nosotros hacemos este programa ¿qué vas a hacer tú?
0: De Amazonas nos llega y que vive en Chalpi y en Namibia se escucha el ronquido,
6: inquieto y dormido, del nevado del ruiz, mientras que hoy la pampa abraza a Berlín, Coliseo.